0: 好，各位子木的小伙伴，大家好，我是你们的主播大海。那么这期节目呢，和往期会稍微有一丁点,点的不一样。往期呢，基本就是我们会讲一个话题啊，或者是黑泽来分享一些干货啊。当然，黑泽呃，可能在未来比较长的一段时间里没办法再上这个节目了啊，这个应应该是被我雪藏了。呃，他会把很多的精力放到视频上去。其实黑泽一直很想去做视频这块，嗯，但是你们也知道，他挺忙的，有自己的店，有自己的厂，然后还有，呃，还还被我拉来做这个音频，所以他没有更多的时间了。他今年是忍无可忍了，不能再拖了，对吧？比较严重的拖延症，所以他希望有更多的时间去做一些视频。也做一些他感兴趣的拍摄什么的，呃，不一定是电商方面的，他可能还会做一些别的方面的一些拍摄啊，这种工作，呃，所以，所以这个重担就落到了我的肩上。其实我还蛮感动的，因为严格意义上来讲的话，他在去年的时候他就想转视频这个赛道了，但是大家知道啊，老听众知道吧，就是我去年是生病的状态，所以我也没办法来接替他的工作。啊，他就又咬牙坚持了一年，啊，那么现在等于说，啊，我自己也康复了，所以我来接替这个，呃，音频。那么，那今天这期音频呢，主要是一个子木学堂的老伙计，一个小伙伴，呃，正好今天跟我们提了个问题，而、啊、今天呢，又恰好是我需要去更新新的一期节目了。呃，我一看这个问题还挺具有代表性的，并且跟我，呃，去年做的这个融媒体中心的这个 CPS 的项目啊，呃，比较的相像，在某些地方的话，好，我们闲话不多说吧，进入主题。那实际今天这期音频呢，嗯，本来我想更一个别的内容，关于我昨天的一个蛮有意思的一个事情，因为我昨天。参与了别人公司的一个主播的一个选拔呵呵，那感觉非常诡异。就是前面有一排年轻人，然后有男有女，啊，都想做主播啊，一个一个的上台进行一个即兴的表演，或者是即兴的一个模拟。嗯，每人大概有一分钟的时间去讲一个随机的产品，在这个过程当中会有。这个摄像机进行记录，然会有人来打分，或者是老板，主要当然主要是老板来决定啊。当然，他也有很多的呃后援团来给他做一些参考。本来想讲这个事情的，还蛮有意思的。但是相比来讲的话呢，那个只是有点趣味性。那今天这个可能呃更有养分一点。那么这个小伙伴呢，他提出来的这个问题，我觉得还具有一定的代表性，所以我们可以放在这期节目先跟。那么到周五的时候，我们再来跟一些还比较有意思的事情吧。呃，在说这个问题之前呢，我先把他发给我的这个呃一段长文先给大家说一下，就是他到底是做了一个什么样的事情，然后有一些什么样的问题需要来咨询我啊？呃，我来找一下啊。那么他呢是做体脂秤这个产品的。那么这个体脂秤呢，它也有了一个专利。我也问了他，他这个专利到底是外观专利还是实用新型专利？那么他说他这个是实用新型专利，当然这个要比外观专利要好一点，呃，其实也差不多啊，差距不大。那么现在呢，市面上的这个呃体脂秤呢，嗯，首先就是两个功能嘛，一个是称体重，一个是称体脂，对吧？我相信很多人家里都有买了的。呃， 我们会把它放在家门 口， 或者 是， 或者是进餐厅的那个地 方， 对 吧？ 你像我就放在了家门 口， 反 正， 呃， 有事没事就踩上去称一 下， 是 吧？ 自己又胖了多少 斤？ 以前我们只能称体 重， 后来就增加了体质这个概念。当 然， 刚开始我也会经常去称体质 啊， 当然到后面。称体脂的那个玩意儿不知道被我弄到哪里去了，所以现在它变成了一个光光可以称体重的一个一个体重秤了。呃，那么它在这个基础之上呢，它又增加了一个身高啊这个维度，就是你买它的这个体脂秤呢，它会附赠你一个测量身高的一个附件吧，可以算，然后你可以测一下你的身高，然后它会根据一个健康的一个参考啊计算出来你应该是怎么样的体脂。啊，怎么样的一个三维？这是我猜测的啊，会比较的健康，是比较标准的。你可以朝着这个方向去努力。呃，不得不说呢，这是一个还不错的一个小小的创意和迭代，应该是这么讲的。因为在此之前，我们需要去测量自己呃标准的体重和体脂值的话呢，是需要到另外的一个 APP 上去实现的，就是把自己的身高、体重、体脂输入进去。他会给我们很多的建议，对吧？那我相信很多的女孩子都用过这个玩意儿。那么它等于说是把这些产品的功能做了一个整合。那么除此之外呢，它还有一些什么样的功能呢？还有是有紫外消毒的功能啊、呃。此外还有一些非常贴心的小功能，比如比如说你把这个体脂秤放在自己的床下面啊、呃，那么它有一个红外感应功能，当你夜晚起床上厕所的时候呢？呃，你可以不用那个小夜灯了啊、呃。那你把脚伸下去的时候，那个红外感应会测量到有人下床了。那这个时候，它这个呃体脂秤呢会亮起灯，给你照亮一下脚底下。呃，那其实是一个非常贴心的功能，并且啊、呃，它现在的这款产品的生产成本是得到了一个比较好的控制啊、呃，就是说它比现在市面上的这些功能单一的体脂秤呢。啊，并没有增加太多的成本啊，它可以做到它的售价跟市面上目前的这些体脂秤，呃，差不多的一个售价，但是它的功能会更多，啊，那就自然会多一点市场竞争力，对吧？那么现在也拿到了一些啊外贸的一些订单啊，那么也找到了合作的厂家愿意为他们代工生产这个产品，愿意为他们开模啊，对。这个其实是完成了量产的这个功能。那么他现在的问题是这样的，就是说目前所有的市面上的体脂秤呢，都在用一些公寓的一些 app， 啊，就是说厂家不需要自主的去开发这个 app， 啊，可以用一些公寓的 app 来实现这个功能。这个就有点像什么呢？就有点像，嗯，我不知道大家有没有去做过那个。电子相册呃，不能讲电子相册，就是说，比方说你给你家里人拍了一年的照片，手机上，然后你这个时候想要去冲印一本，呃，相册，那这个时候呢，呃，本来的做法呢，是你把这么多的照片发给客服，然后由客服来帮你进行排版，但这个是十年前的做法，排完版以后呢，然后把这个照片给你确认，如果你确认 OK 没问题，就照着这个来印。那么他就会把这个相册给你印出来。以前是这么干的，后来呢，就是所有的这个冲印的这个工厂呢，呃，做了一个公寓的 app， 就以后大家再要去呃印相册呢，你就直接啊、呃、跑到那个网站或者是那个 app， 把你想要冲印的照片自行的进行排版、进行选择啊，选完以后你直接递交就行了，然后那边就可以直接给你冲印了。这就解释了为什么说。在过去的十年里面，我们的杂志相册也好，我们的个人的一些，呃，给孩子记录的这种宝宝的相册或者毕业类的这种相册，它的价格有一个大幅的下降的原因就在这里，就是它的人力成本大力大幅的下降了，差不多就是这种概念啊、呃。那么他们体脂秤这个行业呢，也是有一些公寓的 app， 那大家就是用那种公寓 app 就可以了。那我工厂我只顾生产。但问题就出在这里，就是这个小伙伴他做了一些微创新，就是做了一些原有产品的迭代升级，所以他在他的产品里多了几个纬度，第一个是身高身高，第二个是三维，对吧？等等，包括他会测一些其他的数据。那么这些数据呢，是他私有的，不是公寓上是没有这个接口的，没有这个输入口的，所以说他需要去定制一款 A P P 来。录入,入自己的这些私有的这些身高啊、三维啊这些数据，所以他问我的建议是：呃，有没有这方面的人才是吧？然后能推荐一下啊？然后他可以自行的去开发一个 app 啊,啊。那这个很巧，因为我们之前也有做过这方面的事情，所以我觉得还行吧。我也许能给他一些呃建议或者是参考，他可以去听一下。当然，如果有。相同的，或者说是正在创业路上的你，也有这样的一些想法，想要做一些属于自己的 app 的话，那我觉得我接下来的建议对你也会有用。那这里呢，我在想啊，其实可以分成两个部分来讲。第一个呢，就是说这段时间呢，所有的媒体都在推荐什么呢？我们要建立自己的鱼塘，我们要做自己的私域流量。为什么呢？因为公寓流量是越来越贵了，这个说法有没有错？是没有错的，呃，这个说法是很对的。我也是一直在推崇这样去做。那么，如果你去做一个私有的 app， 能不能给你建立起一个很好的一个私私有的鱼塘，或者是给自己建立私域流量呢？呃，不一定，对吧？为什么？我们后面再去分析。第二个来讲的话，我们。有没有必要去建立一套属于自己的 app？ 那这里就我从这两个点去给大家做一个分析。那我们一个一个来。第一个就是说，呃，我们在资金有限的情况下，是否需要来自己建立一个属于啊、呃、自己私域的 app？ 那这是第一个问题。为什么说要资金？为什么有个前提就是资金有限呢？其实如果你的资金非常的充裕的话，我觉得你也不用来问我了，对吧？你直接做就可以了。因为花不了太多的 钱， 呃， 呃， 钱多 嘛， 对 吧？ 你就有超能 力， 有超能力造 呗， 对 吧？ 这 个， 所以我就不用回答了。所 以， 我们有个前 提， 就是你的创业启动资金有限 啊， 我们要把所有的资金、所有的子弹都用在刀刃上。所以在这样的一个前提 下， 我有没有必要去自己建立一个私域的 app？ 为什么我们说有没有必要去建立一套自己的私域 App 呢？因为实际上，大家知道，现在如果你要去做 App 的话呢，你是你是需要独立去开发苹果和安卓的，这个是非常头痛的一件问题。如果这个世界上就只有一个安卓或者只有一个苹果的话，我觉得这个问题我也就不回答了。我觉得你就开发吧，对吧？就还行，我觉得。所以现在很多的做法呢。比方说，好的做法就是我针对安卓去开发一个，针对苹果去开发一个。第二种做法呢，就是我只开发一个，但是我做壳，给苹果做个壳，给安卓做个壳，然后两边都能用了。呃，但是呢，我不不确定的就是说，你找的那个公司或者你团队里的这个技术人员，他能不能自己把所有的事情都干了？比方说，这里包含了前端，对吧？还有后端。那如果他只是一个单纯的程序员，那么他不能做前端的话，实际上做出来的 App 会非常的丑，啊、呃，虽然能用，但是非常的丑。其实，其实怎么说呢？我觉得现在在 App 泛滥的年代，或者说是 App 的红利期已经过去的年，已经过去了的这样的一个年代下，你去做一个丑丑的 App， 我觉得就是人家会觉得你的市场成熟度还不够，所以他。我不我不确定啊，会不会有很多人愿意打开这种工业级产品的 app？ 呃，但如果说你招到了一个同时会前端和后端的人，并且做出来的东西也非常的成熟，市场度很高，那我相信它的收费也不会特别的便宜。那你还会存在一个问题，就是说如果他把东西做出来了，那如果他不能做壳的话呢？呃，那你还得花一笔钱到外面去让别人帮你做壳。对我们当时做的时候，就是到外面去花了点钱的，呃，让第三方帮我们做了壳，做了发布，所以这又是一笔费用。所以这里其实你已经存在了第一次的选择，就是在做与不做选择以后，假设你选择做，那你是打算分开做，还是做一个版本，然后两边套壳？好吧，这就是你的第一个选择。我觉得就有点烦，其实。那么假设说你已经做好了第一个选择和第二个选择，就是你要去做，并且你打算分开做啊，高标准的做，你对你的产品的未来充满着希望和期许的话，那这个时候，呃，必然是高标准做，对吧？那么你把东西做出来以后，这个时候你会遇到第二个问题，就是我们到哪里去下载？也就意味着你要把这个 app 投放到什么样的应用平台上去？那你把东西做出来以后，你得需要让用户去下载它，所以说你需要把你的这个产品投放到呃各个应用平台和各个的发放平台，或者这样讲，呃，为什么这么说呢？比方说你的用户有可能用的是苹果，那 OK， 你就要把这个你做好的 app 投放到苹果的 APP 市场。但如果对方用的是华为呢？那你就需要把它投放到华为上去。但除了苹果和华为，我们知道还有 OPPO、还有 VIVO、还有小米、还有 Realme、还有魅族等等等等等等。但苹果只有一个苹果，安卓有无数个呵呵品牌，所以这个就很烦。就第二个就特别烦的事情又冒出来了。那么除此之外呢？你还可以投放的像腾讯家的应用宝、3 6 0的手机助手。包括百度的手机助手，包括阿里的等等等等，这些三方的应用。但是现在的情况是，随着厂商的流量的收缩，所以三方市场的流量也会相应的减少。呃，所以你的主力投放呢，应该还是 OPPO、vivo、华为、小米，包括苹果的 App 市场。那么这些市场呢，如果你以前没有做过 App 的情况下，你会认为？啊，我把我做好的东西发上去，欧了。其实不是这样的，因为你把你做好的东西，我们假比方说你要发到苹果的 App 上，发到华为的 App 上，你还得再支付一笔费用。这就是为什么说当时小米说我手机可以不赚钱，对吧？我手机甚至我可以亏着卖，但是我有别的很多的渠道去把这个钱赚出来。那 么， 如果你要把你的 app 发到小米的或者是华为的应用市 场， 你是需要支付相应的费用 的， 并且这个费用不同的厂家收费不一 致， 所 以， 呃， 因为当时做这个事情的不是我来做 的， 所以我也不能告诉你一个确切的数 字， 但是我只能告诉 你， 它比你想象的要贵一 点， 就是你可能觉得几百 块， 对 吧？ 一千块够 了， 不不 够， 所以。它会比你想象的再贵一点，这个也是你需要去考虑的问题吧，因为你把东西做出来，然后别人这个时候需要去下载，结果他会发现下载不了，那你这个东西就是白做。所以你要发放这个 app 的话，你还需要支付一笔费用。那么假设这个问题你觉得也不是问题，这个发放的钱也小意思，对吧？这个我们也支付得起，啊，事实上也不需要花很多的钱。那么假设这个问题也 pass， 我们也翻过去，那你会遇到第三个问题，就是当时我们非常头大的一个问题。我不知道现在会不会好一点，因为当时在美国在台上的还是特朗普，对吧？那个时候跟国内的这个关系跟中美关系不是太和谐，会有一些摩擦，所以所以我们也不知道是不是这方面的原因，所以我们中国的很多 app。到苹果市场去上架的时候是非常非常痛苦的一件事情，就是我们需要等待非常非常长的时间，而那个时候我们的项目已经过会了，就是很多的融媒体中心打算要上架了，然后这边呢苹果还在审核，所以我们就很炸裂，我们不知道怎么办好了，但是我们也不可能打个电话对吧，给库克说你能不能给我们快点上架，或者给苹果官方的客服，这都不现实，所以。所以我们在没有办法的情况下，我们找了一些第三方来帮我们做这件事情，但这个第三方收费又不便宜，大概会收你一部苹果手机的费用吧，然后让他可以快一点的把我们的产品上架，不然我们实在等不及，因为我们已经等了很久的时间了。但如果你觉得一部苹果的这个三方服务费也不算个事儿。那 OK， 那这个问题也不是问题，但是你要知道，你要把产品上架到苹果的 App 市场的话，这里还需要一笔费用，所以这里是两笔费用叠加，包括你到后面的应用市场都需要费用，所以这都存在费用，好吧？就是说，如果你觉得这些都不是问题，而且这个过程很烦，如果你觉得这也没没事创业本来就很烦，那，呃，其实我们第一个问题就解答完了，就我把第一个你可能遇到的一些困难。就可能很多没有做过 App 的小伙伴会觉 得， 哎， 呃， 我不就出个开发费用 吗？ 其实不 对， 啊， 除了这些开发费用之外 呢， 你还需要上应用市场。除了上应用市场之 外， 你还需要啊管理自己 的， 或者说租售一台属于自己的服务器。那么你有了服务 器， 你的 App 必然会会出一些 bug。那么你一旦出了这个问题 呢， 你需要相应的技术人员。啊，对你进行维护，啊，所以就意味着什么呢？所以就意味着你需要去把它做出来，并且把它投放到应用市场，并且需要租售自己的服务器，并且需要找到相关的技术人员对你的 App 进行维护，对服务器进行数据的最基本的备份和维护吧。那么这个就是你可能要去考虑的事情。所以我觉得可能很多人他在做一个 app 之前，他没有想明白这些问题，他可能想的比较的简单一点了。我觉得，所以我把可能遇到的问题都拎出来给你讲一下。或以后如果有小伙伴呃想要去创业，想要去做一些软硬件结合的产品，那么这些问题和这些困难都是你要去在预先做好的准备。当然，它这个产品呢是一个捆绑型的，就是你买了我的硬件，那我同时提供一个软件给你，所以说它不存在最最最头大的一个 app 推广的问题，一定程度上已经减低了一半以上的难度，所以我觉得，呃，能不能做呢？还是能做的，啊，如果你要告诉我你想把这个 app 再拿出去推广，那我可能就非常武断的、非常主观的告诉你，要不再考虑一下，对吧？这个真的是难度非常大，因为 app 的红利期已经过了，所以我们并不建议到现在了你还要去做一个 app， 然后进行推广。啊，之所以我会这么武断的去说这件事情，是我们去年在和融媒体合作的过程当中，我们发现，呃，很多城市的融媒体中心也开发了一些本地化的 app， 他们有政府这个官方的一个光环加持之下。去推他们开发出来的产品依然非常的痛苦，依然非常的吃力，所以我觉得一个民营企业或者一个创业初创团队去干这件事情会更加的难做。那么我们第一个问题呢，就这么翻篇了。嗯，希望我能够把你可能遇到的困难都已经讲的比较明白了。接下来我们来讲第二个问题，就。很多人他要自己去开发一个 app 的，很多的初心是在于说，哎，我可以建立一个属于自己的私域流量，或者说，哎，我可以去建一个自己的鱼塘，其实一码事儿啊，就是我可以把用户圈在自己的这个 app 里面，然后我进行二次的营销或者进行导流，这么一个想法，到底放到当下这个时候，作为一个初创团队，能不能做到呢？啊，我这里又加了一些前提。如果你现在拿到了风投，或者你现在就是一个非常非常有钱的、有超能力的一个团队的话，那我现在说的东西对你肯定是不适合的。但是我加了这样的前提之下，那么这个问题就变得更加有意思一点。首先我来讲第一个点，也会根据我去年的一些案例来给大家分析一下。就现在我们先从自己的体验来讲的话，你现在去。看一下你的手机，你每天经常打开的 App 有哪几个？会不会超过十个啊？或者我说的更加极端一点，会不会超过五个？其实现在大家，呃，经历了这么一波吧，就刚开始的智能手机，呃，刚刚开始普及的时候，大家觉得哇，这东西太神奇了，对吧？然后大家就装了各种各样的 App。你像我就是这样的，我大概装了有四五十个 App 吧。然后就每天玩玩这个，玩玩那个，就非常新奇。但这个时间，这个兴趣点过了以后呢，哎，我就走到了另外一个极端，就是我开始追求极简化。就是我如果手机里面不是很用得着的啊、呃，就有可能在一次或者某次手机清理的过程当中把它给踢出去了。我现在手机里还存的一些 app， 都是一些非常大的 app。的。是一些互联网大厂做的一些产品，那一些小厂的或者是一些个人的一些 app 的话，基本卸载的七七八八了。呃，那么假设说你非常有幸，你的这,这个 app 在你的用户当中被保存下来了，因为你觉得，呃，你的硬件产品会和你的这个 app 搭配使用，所以它舍不得删掉。我们假设是这样的一种情况的话，那么第二个问题又会出来，就是你的 app 的。你要圈鱼塘，你必然需要你的用户有一定的月活和日活，不然你光拿一个注册量是毫无意义的。所以，在一个现在这个状态下，你要保持一个 App 的日活有多困难呢？我可以讲一个案例，就我们还是我们去年的这个各个融媒体中心的一个案例。呃，就当初我们在接触各个地区的融媒体中心的时候，所有的电视台最头大的一个问题就是说，他们的 App 没有日活。没有月活就就非常非常低，也不能说没有，非常非常低。虽然说注册量都可以达到一个几十万的级别，但是但是日活非常非常可怕，对吧？那给他们留点面子，我也就不说出来了，说出来估计会吓大家一跳。当然也吓了我们一跳，当时我们觉得当时不得了啊，拿了这么大的流量，因为都是千万级别的一个注册量，呃，但是日活就非常非常可怕，但是不,不忍直视。所以在这种情况下呢，他们也做了一些努力。我可以给大家讲几几个让我们非常吃惊的案例。其中一个呢是当时我记得是华为的 Mate 四零，好像是还是 P 4 0啊，上市了。然后，所以他们当时就买了一部 Mate 四零，然后去、呃、做了一波活动，希望能通过这个活动呢来,来提高一下自己的日活。活动非常简单，就是把他们的一个 App 的一个。海报发到自己的朋友圈，然后进行集赞。那么集赞的第一名呢，就可以拿到这个 m 麦特40。当然，第二、第三、第四，一直到第八名都有奖品。具体什么奖品我记不太清了，但这个 m 麦特40是给我留下了一点印象啊。那么在做了一个本地的一个投放以后，在一个80万人口的城市，一共有多少人参与了这次点赞活动呢？一共有100多个人参与了。那么点赞量是多少呢？好像是第一名，第一名的那个点赞量是140十，这就非常可怕。意味着什么？意味着当时我是知道这件事情的。意味着如果说我跑到网上去买它个200点赞，当然花不了我多少钱，对不对？啊、呃，我就可以拿到这部 Mate 四零、呃、啊。当然我没有这么干啊，所以他花了那么多的钱，大概花了1万多块钱。去购买奖品来做了这次活动，最后得到的一个结果就是参与人数不到200人，非常的可悲。呃，第二个活动呢，参与的人数会多一点，但是效果依然不太好。他们当时是怎么想的呢？就是把当去谈了一家当地的五星级酒店啊，然后把他们的那个自助餐厅给包了一晚上。呃，当时是想就是组织了一些活动，呃，然后从中挑取一些活跃用户啊、呃，去参加那天晚上的一个 party 啊，那听听起来当然也非常诱人了。呃，但结果是怎么样呢？本来呢是他们希望哎，有几千上万人去参与，或者甚至是意淫是几万人去参与。参与完以后呢，我们从中挑个一两百人，最后参加我们的这个巅峰之夜什么 party。什么自助餐，对吧？然后再拍成视频，给那些没有，呃，没有机会参与这个 party 的人呢，馋死你，对吧？本来是这么意淫的，结果呢，报名人数就不用挑了，差不多就全班人嘛，带去参加这个晚宴就结束了，所以又是一个花了很多钱，结果收效甚微的一个活动。当然也有可能说，是传媒这样的一个本身的性质导致的，就是说大家可能。听了那么多 呃， 这个官方的一些东 西， 可能听腻 了， 也想参与一些呃私人的或者是自媒体 的， 是或者是一些呃个体公司的一些产 品， 也有这种可能啊。但但是怎么说 呢？ 就这两次的呃策划 啊， 因为我是也参与 的， 就我本来我也觉得 吧， 不至于是 吧？ 应该是还可 以， 但是最后的结果非常的扑街。所以在拉动一个 A A P P 日活的这么一个事情，我觉得在当下来讲的话，是一个绕不去的坎。你如果说做了半天，结果你光拿到了呃一些用户的注册量，但是呃毫无日活月活可言的话，呃，那我可以认为你这个鱼塘是白建了，是没有任何价值的。那最后呢，我多逼逼一点，就是假设我们前面这两点，就是我担心的这两个点，呃，你们都可以做到，当然这就很棒了，呃，然后你有一些多的想法，就是我有没有可能把我现在的这个私私域的流量，或者是我建好的这个鱼塘的这个流量，引到我另外一个目标流量上去呢？就是我我可能我另外还做了一个什么东西，然后我希望把。A 池里的鱼引到 B 池里面去，有没有可能性呢？嗯，就我去年经历的这个事情，我可以告诉大家，依然是非常非常非常困难的。这我们当时做 CPS 的时候呢，实际上所有城市的注册量加起来是几千万的注册量，但是由于他们的日活非常糟糕呢，所以打了一个大折扣。但是由于基数巨大，所以即便打一个非常大的折扣。我每天的日活还是比较可观的，但是这里出现一个问题，就是说所有的融媒体中心不可能是把他们的流量直接引到我们公司的产品上去，对吗？不然就不叫合作了。所以呢，他们怎么做呢？他们是把他们的流量引到了他们的 app， 然后再由他们的 app 跳转到我们这上面实现最后一步成交，有点像淘宝客，或者说有点像早期的抖音和淘宝之间的合作。但是主力阵营是在抖音上面，淘宝只是完成了最后的成交部分。你可以把我们想象成淘宝，可以把所有的电视台想象成抖音，差不多是这样一种合作模式。那么，在一个巨大的注册量之下，即便是日活、月活很差的情况下，每天的每天的流量其实也还行。但是，但是最后的引流是非常惨不忍睹的，要不然我们也不会亏了那么多钱，对吧？所以，所以这个事情告诉我们，就是说，如果你要进行导流的话，那么你所导的这个流必须是非常非常的正相关的两个事情。比如说，你是一个卖体脂秤的，你这个时候你需要进行导流。如果你把它导到了一个一个卖椅子的，或者是卖别的什么东西的，跟这个体脂秤风马牛不相及的一个产品上的时候，或者是一个相关相关的一个 App 上去的时候，这是非常非常困难的，非常非常难做到。你只能说是，比如说我这边是一个成体支撑的，然后导到那边呢是一个如何健康饮食的一个轻量的一个 App。当然，这个现在市面上已经很多了，所以也会存在这样的问题。你要考虑的点会非常多，啊、所以我的建议大概就是这样。那这一期其实录的非常的匆忙，因为我都是。急急忙忙的找了一个相对安静一点的地方，然后做了这么一期节目。希望我今天分析的一些东西呢，对这位小伙伴有用，也对其他的需要创业的、想要自己做一个 app， 然后自己做一些硬件产品的小伙伴有用。如果大家有相关的或者说相类似的问题要问我们的话呢，啊、呃，你也可以去加我们的微信啊。那我们的微信。呃，号比较长，但你也可以有一个更方便的方式来联系到我们，就是你在微信小程序去搜索“子木学堂”这四个字，你就可以找到我们。然后，对你可以在那个小程序里看到我们的客服微信，也可以直接点击联系我们，直接可以跟我们进行微信的沟通，甚至不需要你加我们的微信就可以进行直接的沟通。所以说到节目的最后呢，我可能个人是建议他要。他如果非得要去做一个这样的一个呃软硬件结合的话，我可能建议他去做呃做一下小程序。当然，我不确定小程序小程序很多的功能被阉割过，所以我不确定小程序在对待硬件软件结合这个方面是不是做的比较的完善和优秀了。所以这个我不太确定。呃，你们如果有懂行的，可以在节目下方跟我留个言。啊， 让我也涨涨知 识， 好吧。那 么， 呃， 如果说你是希望把 App 做成一个你产品的卖点的话 呢， 呃， 我可能建议你要 不， 可以做一个非常简易的开 发， 啊， 没有必要在上面花太多的 钱， 啊， 比如说在做市场投放的时候 呢， 你可以投一些免费 的， 比方说 啊， 腾讯的应用宝它就是免费 的， 对 吧？ 或者投一些相对便宜一点的。这个应用市场 会， 呃， 更合理一点吧。对于前期创业资金有限的情况 下， 听到最后的呢都是老 铁， 所以 呢， 我会在节目的最 后， 呃， 跟老铁说一些福利。呃， 这个福利 呢， 上一期节目其实也说 过， 就是黑泽 呢， 他做了一个系列的视 频， 那么这些视频 呢， 嗯， 非常非常详细的阐述了各位想做电商、想做创业。在进入视频时代以后，你们该如何去配置自己的视频的硬件？啊、呃，这里讲的非常细的，比如说我们该如何去打光，啊、呃，就如何把一个人打得更加的漂亮，或者把一个产品打光打得更加的舒服，啊，拍摄出来更加的舒服。如何去选择自己的相机？啊，那到底我是应该用手机来录，还是用专业相机来录？啊，怎么样去搭配我们的这个？嗯，声卡如何去搭配我们的拾音设备？如何去做好导播台的设置？等等等等等等，讲的非常的细。一共有五期节目。呃，实话实说，这五期节目呢，前期我们在进行我们体系内投放的时候呢，是收费的，呃，并且收费还不便宜。那么现在我们把它悄儿摸机的放在了我们的小程序里，并且免费，免费到这周的周末我们就会收费了。呃，为什么说现在这段时间我们是免费的呢？因为我觉得可能这个节目呢还是有一些老铁的，即便是我们这么有一搭没一搭的更新，即便是我们经常的扯闲篇，对吧？也没有太多的干货呃分享的情况下，依然会有很多老铁一直听到了现在，所以所以我觉得。呃，很多老听众，如果他一直在追我们节目，那么他会第一时间听到这期内容，所以他就有机会去看到这期的免费课程。这个课程你可以看一下，哪怕你现在不去触碰视频类的东西，但是我绝对相信，在未来的两三年里面，你必然由不得你的去要去触碰视频，因为视频会成为将来的一个表达思想或者是展示产品的一个主要手段。好吧，那么如果说是这个大趋势已经确定的情况下，那么我们可以认定，视频你是必然要触碰的。一旦你要触碰视频，你第一个要触碰的是硬件，第二个是软件，第三个才是后续的运营啊、服务啊等等这些东西。那么所以我们就先做了第一个系列，就是硬件我们该怎么去搭配。呃，也希望这样的干货对各位有益，因为毕竟这样的干货我们没法通过。语音的形式跟大家去表达，可能用视频的方式去表达会更好。我们也希望这样的内容能够被更多的支持我们节目的听众所看到，呃，也对你有一定的帮助吧。那么好，这一期节目我们就先讲到这里了。那么下次录呢，应该是在周五，所以我周五的话，我可能打算周末了嘛，我们录一点轻松一点的话题，啊，我可能会录一些有意思的事情。那么。好，我们就先聊到这里，我们下期再见。